0: 我感觉是这样，如果你做这个事情快乐，你就坚持下去。我反正我是一直是因为我做这个事情，我就很开心，所以我乐意去探索，乐意去努力。别人认为的辛苦和勤奋对我来说，我就没觉得那是一个什么人生困境啊，什么我没这没有这个想法。我觉得笑对人来说很重要，这也是咱们痴迷于让别人笑很重要的原因吧。就是你平凡的生活中笑一下，会让生活更好；你苦难的生活中笑一下，会让自己觉得有希望。我反正我就一直对这个事情觉得很痴迷，就是是我觉得我没有个特别具象原因，说我干这行我要干成什么样。但是如果我我说的东西能让别人很开心，这个事情本身就让我很满足
1: 。小鹿，单口喜剧演员，单立人喜剧签约演员，在刚刚过去的《奇葩说》第七季里，小鹿一举夺得了第二名的好成绩。作为一个新奇葩，小鹿在这一季可以说是表现抢眼，频繁登上热搜。这么幽默的小鹿是怎么练成的？他自己对于女性做单口喜剧又有怎样的看法呢？这里是无聊斋 FM 出品的对谈板块，用别人的故事聊进你我的心。我是主播教主。其实我们都特别好奇，包括这个很多喜剧演员都会很好奇，就是你在创作单口喜剧的时候，你自己会有什么创作的技巧吗
0: ？是哪个喜剧演员好奇？就是
1: 我，<笑>你都问哪个了？那就是我。<笑>你会会有什么技巧？因为我我得稍微铺垫一下哈，这个听众别别觉得又是我抢了嘉宾的话，<笑>压力很大。因为我有的时候会总结一些个小的技巧，但我总发现就是我总结的一些个技巧。和大家每个人写的那些又不太一样，所以我会默认很多人会总结自己的技巧。最鲜明的其实是石老板，你看石老板自己总结的那套技巧，在他段子里体现的淋漓尽致。他现在就就风格就完全是那样，就感觉是一个天真的小胖子，天天在那瞎想。哎，如果是这样的话，咋了？就是这种，对对。所以那个时候，我我其实挺好奇你的这个创作。我最早认识你。就是做喜剧是什么时候？还是你最早最早讲讲那个，就是你已经不要那个专场的时候，嗯嗯、那些个段子的成型版，哦
2: 、刚成
1: 型的时候，我就觉得这个姑娘文字梗玩得很好。嗯，但后来我发现就没有太多这种了，或者说已经用得很成熟了，嗯、把它当成一个观点里面的小梗了。嗯，所以我其实很好奇，你会有自己的一些个创作技巧
0: 吗？我就是实实在,在在的讲哈，嗯、我。我是在看到你和石老板的那个手册的时候，嗯、我才意识到自己是哦，原来我是这样写段子
1: 的。嗯，怎么我们给你分析的是吧？对，你看你跟小路似的。<笑>我我当
0: 时真是，我看到石老板那个段子的时候，我意识到哦，嗯，原来是这样。嗯，因为其实这些方法论也是在实践之后总结出来的嘛。嗯、我感觉他就是天生的是人类，就是你，你探索，你在一场一场的这个演出里面，你探索出别人会笑的方式。我之前是不知道这种方法论的，嗯、所以，我到后来看到你和石老板认真把这个东西总结出来，我觉得哇哇是这样的呀，<笑>所以我就我就是不知道这个方法论的。嗯、就像在那个节目里的时候，后来不是有一次打比赛是潇潇打我们嘛，嗯，潇潇自己特别认真总结，他就一直一直看我的视频，看我是怎么写段子的。嗯嗯、如今跟我开玩笑说，潇潇凌晨四点给我打电话说，我知道小鹿是怎么写段子的了
1: 。怎么写？
0: 我想说，我也想知道。<笑>
1: 你说哦，加我一个<笑>来一起聊，展开讲讲，我听听我怎么写的呢
0: ？<笑>但是我我真心的就是我<笑>我可能是有方法论的，嗯，但是我不知道自己的方法论是什么，嗯、我就是凭直觉
1: 。你这个其实给我很大的震撼，因为最早我开始觉得我靠，如果我没方法论，我肯定在这行干不了。就是因为你博博的，就是那段时间，一五年，因为我接触你俩接触特别多。这个实话实说啊，刚开始的时候，我觉得你俩就是那那段时间写的段子就是非常一般，嗯，嗯就是伯伯也是很一般，伯伯是尤其很一般的一个
0: 段子，<笑><笑>你不能因为人不在就这么瞎说，<笑>他又是不是不听？哦，
1: 有可能啊，<笑>哦，就是他在的一个节目吗？<笑>就是我，我我当时觉得很一般，所以我，我我最早我那个心态我也跟大家坦诚过很多次了，我觉得我是被选中的，拯救这个行业、哎，拯救这行业，就是这感觉。嗯、但是我接触你们一两个月的时候，我突然就发现你们的段子就翻天覆地的变化，而且我看到的不是你们段子是进步，我看到的是你们的加速度
2: ，就是感觉
1: 小鹿开始就这个段子要批量的生产。然后技巧上还有翻新，嗯、伯伯那个时候也开始素材翻新、技巧翻新，开始有自己的风格。我那个时候给我特别绝望，绝望到我去报石老板的课嘛。你想
0: ，一百、嗯啊、块那个吗？
1: 一百五， 150, 看娘的、啊，这个钱我一直记得<笑>啊。石老板也说，所以那个时候觉得你们肯定有一套自己的方法，但是没想到没有。哈哈凭直觉，这个是压力最大
0: 。哦，这个真的，你就像以前你不是反复提我哈根达斯那个段子吗？嗯我跟你讲，我就是不，我就是当时凭着我的想法，凭着我的疑惑写的。嗯
1: 嗯、我我跟听众解释一下，那个段子我为什么说呢，那是我第一次觉得自己概括出了小鹿的风格<笑>、哦。今天一听，发现想多了
0: 。<笑>那个对，那个的问题是啥？嗯、就是说，我就写哈根达斯之前。嗯我就是，我没有意识到说，说就别人会说你这个段子写得特别好，因为我的反馈基本来自于观众，嗯、因为观众的话他<对>跟演员的评判是不一样的嘛，嗯、别观众觉得好笑就行。像像你刚刚说的，我早期就是很多文字梗，嗯、就是因为我也不太知道，呃，我没有更多要表达的东西。嗯、刚刚入行的时候，我的目的就是让观众笑了就 OK 了，嗯嗯、所以只要他们笑了，我想我想一切办法，只要我就不管是文字梗啊、谐音梗什么的，就我就就让他们笑就行了。嗯、但是等我后来有一个时期，我意识到我说。哎，我发现就是像周其墨，嗯，他在表达些什么东西，嗯，我也想，但是呢，我的内容好像就是我没有，就是没有小鹿的存在，就这套段子换给谁讲都一样，嗯，我没有什么真正说跟我相关的东西，所以我才想说，嗯、哎，我其实我要表达什么，我要去努力的要要输出什么，所以我才会去探索自己，嗯、好像从那之后，可能也就是差不多就是你觉得有进步的那个、嗯、那个时间吧。就是我，我真的想说，我写一点我真实的情感，嗯、啊、像哈根达斯那个，我就不是有个那种素材库嘛，我们喜剧演员都有的，嗯、那我放里面好久了。我说我经常是这样说，哎呀，要写段子了，去、嗯、把这个素材库捋一遍，一遍看把哪个拎出来写。<对>嗯，就是那个就是很偶然的，有一次我说，哎，要不写写这个吧。嗯，嗯
1: 我自己其实很明显感觉到你有两个变化，是什么时候？我最早看你那个哈根达斯的段子的时候，嗯、我就说，我说小鹿的风格是这样的。有一个困惑啊，接下来就这个困惑是咱们现实生生活中的，嗯，这是唯一跟现实世界有联系的事儿了。接下来就是脑内世界、啊，后面就是十分钟的脑洞，颅内颅内颅内的脑洞啊，这个讲了十分钟，但我很明显感觉到，因为你最近我非常喜欢那个段子是那个讲尴尬那个事儿啊，就遇到最尴尬一件事儿，那个就完全是现实世界中，嗯，没有任何脑洞。就如果你仔细想，你会发现他没有任何的说，哎，我会不会当时就没有这个东西？嗯、所以我是很清晰的能感觉到这两个段子之间的变化。嗯，就这两个之间变化了很多。嗯，所以其实我很好奇，你刚才说就是最早的时候你的段子里没有自己嘛？嗯、啊，其实这个我最早也有这个困惑，嗯、最早还没有自己，我段子都没情绪，嗯、<笑>就周奇墨。<笑>只有梗，只有
2: 梗
1: 。周星我跑过来跟我说：“我说我段子很很多情绪啊。”他说：“你的情绪就是太奇怪了<笑>，这事儿太奇怪、啊，这怎么回事儿？就这个奇怪。”他说：“站在一个上帝视角嘛。”然后那个时候我才开始想，那我真正的情绪会是什么？慢慢会想一些，比如父母跟父母相处，然后怎么怎么样。嗯。那但是那个时候我其实是有想表达的，
2: 嗯
1: ，就是我一直想表达一些对社会议题的看法。就是那个，即使我没有情绪那个事情，所以你有没有那种，就是说我一直很想表达这种主题，憋了很久才写，甚至现在都没写出来那种，会有吗
0: ？呃，比如说我最新这个专场吧，《女儿红》这个，其实它就是我想表达的，
1: 嗯。但
0: 是呢，我是在去年把它弄出来的嘛，嗯。你要说我我是就非要表达不可吧，它也没有，只是我觉得我们需要这样的内容，以及我也想。嗯嗯，所以我当时其实是为了做一档节目，你也知道嘛，我们那捉襟见肘，嗯、我不是老说我要改版，我要就大干一场，嗯嗯、预算一期三千，嗯、老干他个天翻地覆，嗯、然后不天天你看到我拉着他们几个在写嘛，开会，嗯,嗯，开会想东西，嗯、然后每次我们都是他们想，然后我就帮我想一些点，想很多点，然后我下去自己写段子，嗯、就是我每次基本上说我要是真的有一个什么东西情绪特别旺盛的话，嗯、我基本上都会就赶紧下笔写。就以前会，嗯、我觉得以前存在说，为一个东西，比如说，还是还是回到哈根达斯啊，就是说以前存在、嗯、哈哈根达斯，我当时放那儿，我没觉得说这个东西它能成为一个什么特别好的段子。嗯、但是可能等你有一天你有一些想法的时候，能撑起来，它就变成一个好的段子。嗯、但我现在的话，可能没有说什么东西是，哎呀，我好想写这个，但是我没有思路。嗯、一般都是对我来说都是我好想写这个，一定是因为我觉得有思路我才想写它，嗯、而不是说这个主题我好想写，我没有一个说我特别想写的主题。嗯嗯，嗯
1: 我会有，就我,我有的时候写完了之后，我觉得太浪费素材了，我觉得啊、哦，你就
0: 会想着再等等是，是吧？对
1: ，就毙了，然后再再一直放着，还是有几个。嗯，那你你怎么筛选自己创作的主题呢？比如说你刚才说有思路才会写嘛，哦，那你总不能坐在那儿说。我对穿衣自由有思路了
0: ，就，哦，那肯定是你遇到了挫折吧？我觉得这个、嗯、经常会有人问我，就是说关于女性这个单口喜剧演员什么优势劣势这些东西啊，嗯、就是我感觉，为什么我的段子里好像有挺多跟女性相关的东西？就比如说我其实这个专场，嗯、我的最新这个专场基本上就是非常从第一个段子到最后一个段子都是跟我作为女性这个身份有很密切联系的。嗯我以前也是，我觉得很多人问过我这个问题，我答过很多个版本，嗯、是在我人生的不同阶段。嗯，但我现在有个感觉，就是说为什么会从第一个专场，其实就有挺多跟我女性身份相关的东西，是因为我可能作为一个人这件事情，在我的发展道路上，我没有发展受阻太多。嗯，但我作为一个女性这件事情，它会让我在跟外界碰撞的时候，产生挺多负面情绪的，产生这个东西的时候。喜剧演员的本能是，我要把这个东西写成东西，写成段子，或者写成 sketch， 写成漫才，嗯、就是你不同的喜剧形式去转化自己的负面情绪。
2: 嗯
0: ，我觉得为什么会有这个说很多女性的段,段子，可能就是跟这个有关。不是说我刻意去创造，而是说我在自然成长的过程中，嗯、这些东西让我碰壁了
1: 。遇到，嗯，我我记得有一次啊，就是有一段时间，单立人每次一介绍你，嗯，就说说小鹿的段子。然后，尤其是石老板特别喜欢说小鹿的段子，有种独特的女性视角。嗯，好像我记得你还写过一个事儿，说是说过还是写过这样的段子，就说什么女性视角，这就是我的视角啊，但是很自然的一个视角，就不要刻意强调这是女性视角这样所以我那个时候是第一次开始，就说实话，以前也没琢磨过。我第一次开始琢磨，就说女性做喜剧。他会遇到哪些优势和劣势？嗯，以前我也看了你的写接受了那个采访嘛，嗯、你说幽默会消解女性的性感，嗯，我没我没有感觉，嗯，就是因为我没想过这个事儿，嗯，所以我我真的就在想，我说你是不是会遇到很多你观察到的女性的优势和劣势？
0: 嗯，会有这种？我觉得女性做喜剧在有一说一啊，在目前这个环境里是有优势的。嗯有优势，有优势的。嗯、为什么？呃，你你两方面吧。一方面，这个整个社会大环境来说的话，现在大家愿意听到女性的声音，嗯、就是你非常客观的一个现实，就是我们在台上骂男朋友是 OK 的，嗯，吐槽男人各种东西。但是，一般男生你要是吐槽自己女朋友，嗯、很容易被。被观众讨厌，对，对，这这是一方面哈，嗯、就是说，呃，这整个大环境，这个不是说有对或错，就是这是一个客观现实，嗯、这是一方面。另外一方面就是我说的优势，就我刚才跟你提到的，就是我作为一个女性这件事情，还让我挺碰壁的。
2: 嗯
0: 、那喜剧演员都知道，碰壁才会产生负面情绪，嗯、只有负面情绪才会有段子，嗯、而且你，我明显有这种感觉，你肯定也不会有这种感觉，说你会觉得女性演员比自己能力差。你肯定没有这种感觉，至少我没有感觉到你有这种感觉。嗯
1: 、对，我的确没有。<实>不要加那个至少，别<笑>加了，至少显得我去，<笑>很有城府
0: 。哎，我咱俩笑声差不多，再应该没有人骂你了，或者是有同样的人来骂我了。嗯、<笑>就是咱们笑声都很夸张
1: 。哎，我我我现在已经有一个习惯了，就是我知道他们肯定会骂我的笑声，嗯、所以我现在在看什么，就看他们不同的形容。Oh. 当你默认他们会骂你的笑声的时候，你去看他们的形容，你其实能学到很多的。<笑>你你你如何概括自己的笑？你你有什么词？豪爽，豪爽，对吧？你看、嗯、我以前也是，我说我笑得很魔性，但我发现我很可悲，我想不出第二个形容词。Oh. 后来他们给了我很多，他们说，教授你有没有觉得你的笑笑起来特别像淫贼？<笑>我说，<笑><笑>前两天黄志忠那期对谈底下就说，哎呀。如果没有这被人踩着脖子一般的尬的鸭子笑，我说我这三个形容词都排序了，这家伙这看很厉害、嗯、厉害，我说非常厉害、嗯、这个表达。嗯、我现在看的是这些，嗯、啊，所以希望大家对我的笑我宽容一点。嗯、哈哈这样，<笑>我们这是聊什么玩意儿？聊过来这个
0: ，就是你看啊，咱们公司成立就是石墨路教嘛，嗯嗯、那就我们几个人在一起，就是。早就，咱大家都一起成长嘛。整个成长过程中，其实大家都是彼此欣赏对方的能力，对吧？嗯、就是我作为女性喜剧演员这件事情，在整个这个圈子里，我从来没有说，因为我女性身份，我会说上不了某个舞台。嗯，哦，就男性专场除外哈。嗯
1: ，<笑>
0: 但是现在根本没有什么男性专场，<笑>不可
1: 能有这种专
0: 场，<笑>男脱口秀演员专场。
1: <笑>这个专场就是单立人很多的拼场
0: ，我。<笑><笑>对，就是，呃，我没有因为我这个女性的、嗯、呃身份而在喜剧行业受到过不公平的对待，嗯，所以我就，哦，对对对，我想起来，这也是我很多年之后才知道的，就是我以前早期可能一一七年单立人成立的时候，嗯、我们还在那个那个叫什么小金厂。
1: 小机场胡同，小
0: 机场胡同，中美喜剧对中美喜剧中心，中中心
1: <笑>两两个大国的喜剧中心，<笑>在鼓楼的一个小胡同里，没想到、嗯、
0: 十平米，<笑>对，然后在那儿讲段子的时候，我都不知道是后来艾希和石老板有一次跟我说，说以前有个什么大姐，反正就是说，对，就是我讲段子，反正就讲到就以前那种文字梗嘛，什么站着讲话不腰疼，你记得那些段子吧？嗯，嗯记<得>对，然后就有一个。一个大姐，反正是看完演出之后就说说我不要脸，嗯，啊、嗯，嗯
2: 、对，但
0: 是一般很很少有人会形容一个男的不要脸，嗯。我觉得这个可能是，但我当时也没有意识到，可能 S 姐和石老板也出于对我的保护，肯定不会转达这种话。就别人对你的恶意，嗯、可能我觉得我们被保护的还是好一些。
2: 嗯，
0: 除非你自己主动去看评论，哎、我就不应该有这种事。<笑>咋了？我这是<笑>一般来说，别人不太会直接告诉你负面评价。嗯、对，因为其实我们的甲方是观众嘛。嗯、一般来说，你看咱们现在在做编剧项目，也知道，嗯、甲方的意见是直接甩到你甩你一脸的。嗯，但是观众的负面评价。呃，你只要不主动去看的话，还好，他不会说硬声非要怼到你脸上来，嗯,嗯，所以我当时就是唯一的一个我印象深刻的恶评吧，就是有一个一个人说说这小姑娘不要脸
1: ，啊，对，就好像小姑娘家家就应该去讲一些这个清纯美好的这，对、嗯、对对对对，你怎么能讲
0: 一些这种擦边球啊什么的东西？嗯嗯、对
1: ，你会自己会做一些训练就是你这几年单块喜剧的这个经经验，你会觉得自己哪方面需要补强，然后刻意做一些练习吗
0: ？没有哎、啊，我每次都是想到什么，然后就好好写那个东西，然后去开放麦。嗯、我就是是一个就。没有想太多的那种状态，你看我基本上你能看到，咱俩都很勤奋的人，对吧？嗯、就基本上都是有空就去,去开房买，哎、汗
1: 颜了。<笑>没有，你真的很勤奋啊，嗯、你事情多
0: ，所以你你看你，但凡有时间都一定会去开放买。嗯、我也是啊，就是我们都是说想到什么东西，我一定要想要呃迅速的创作新的段子，对、嗯，然后不断的去突破自己，但我也不知道突破的是什么，我只是觉得我想写出比以前。可能更能表达自己，更有新意的段，子，嗯、但我也不知道那个具体的东西是什么啊。嗯、就是说，也许他没有突破，也许我今晚讲段子绝对没有以前的好，但是我还是得去讲，因为你没有这个不断不断的平庸的段子，垫不出那个更好的段子来
1: 。这个你看，这个就好像是，就是我也有类似的心态，我说肯定要产生量变，但是我量变的时候，我就会想一个事儿，就说我就给<笑>就像教英语似的嘛，就分析自己几个现在的瓶颈。比如说，我觉得词汇量过少，我说那怎么办？能不能形容出来一种表达？思想不够深邃。嗯，我我所以那个时候我会去看一些书。嗯，也许它会对我的段子有用，但事实就是证明它没有什么比例，就是这个事儿。但我会希望我往
0: ，但是这个方案，我我觉得其实努力之后的改变是潜移默化的。嗯
1: ,嗯，我你你真是我帮听众来解答这个问题。其实小鹿有一些训练，只不过你觉得没有训练。嗯。我在每次演出的时候，几乎都看到小卢在拿着本书，不是同一本哈、啊，这才叫一七年到现在，一四
0: 年到现在
1: ，一四<笑>年到现在拿着《论语》，拿着《论语》，<笑>孔子都出来了，别说别走，没那么多句子，<笑><笑>拿个鱼单独《论语》吧，要这个，因为每次我都都会看到，包括咱们现在做一个编剧项目哈，嗯、这个编剧项目。各位到时候会在屏幕上看到“单立人”三个字打出来哈、啊，很好、嗯，很有。打在一个小小的角落。打个小小的角落啊，做了一个编剧，<笑>做这个项目的时候，我发现也是，就是你在工作期间都是哪本书？就这个事儿，其实，在我来看，就是一个刻意练习，嗯、所以反而是我受到你的启发。嗯、啊。我觉得我词汇量如果不够，嗯、思想不够深邃，就是得读一些这样的书，啊、想这些
0: 啊。我也没那么勤奋，你不要吓到别人。嗯，经常看书的是周其墨
1: ，是吗？那你这屋子里这三百多本标着已读的书，<笑>我标<着>，我这
0: 房子我跟你讲，<标>咱们住这个这个这个招待所呀，咱们现在住的这个招待所放三百本书都没有地方可以住了，好吗？这标
1: 着三月已读这三百二，这才几天才？<笑>这才三
0: 月二号，三百本已读，
1: 三百本已读，光标这个标了两天吧，这,这种
0: ，其实肯定有，我我是觉得、嗯
1: ，我估计你是潜移默化。
0: 啊，对对，就是我，我觉得可能不同的人获取新知的这个方式不太一样吧。我碰撞出新的东西，经常是跟别人交流，嗯、我就跟别人聊天，讽刺别人或者让别人讽刺我、啊、什么的，跟跟开玩笑啊什么的时候，也、嗯、能碰撞出一些新的点。然后我会自己心里默默记下来。比如跟我男朋友聊天，我都会听，哎，想起，哎，突然我、哦、靠，这个点好有意思哦。我也不跟他说，然后就自己记下来。我就会想到一些新的东西。嗯、看书肯定是我觉得很重要的一个方式吧。嗯，就是说它会刺激你思考，因为你，比如我们看剧啊什么这些东西吧，就是单向的一个东西，它带着你跑。我感觉说对于你思维的激活是一个比较，这么说吧，假如这个这个你的大脑啊是一个床单，嗯，那看影视作品，它对你的这个床单的震慑作用，等于是你稍微提着瞪了一下，嗯，它就这么这么一个程度的激活你的大脑。而看书的话，它就是等于是就是会提着甩，嗯嗯，我我的我想半天想出这个比喻，就是它可以瞪着甩，然后甩，然后让你激荡你的大脑里的内容
1: 。嗯，那你是怎么写出《奇葩说》那么好的稿？<笑>这个问题不用回答啊、哦哎！不，咱们
0: 你看啊，咱们创作方式是就是呃，你看咱们公司，其实我觉得大家、嗯、这点我，我我一直都很感恩。就是你说像咱公司像石老板，嗯，然后呃像 Jeffrey 对吧？嗯、英宁，然后潘越、蛋蛋他们都挺愿意帮忙的嘛。因为我平时、嗯、我之前跟他们一起说想弄那个节目，大家就锻炼出一种默契。
2: 嗯
0: ，每次奇葩说辩题来，咱们都是找朋友帮,帮帮忙，大家一起想一些点，然后回去写稿子。嗯、那。我觉得是因为我本身我的段子风格可能还是比较契合《奇葩说》嗯，我觉得不是说是我在这个时候怎么会这么能了，嗯、而是我平时的风格就有点像。嗯、你看我平时讲个什么东西，基本上我我也是很清晰的说，嗯、用一些逻辑东西，然后和一些表演呈现来告诉大家说，<对>哎，我说这个对不对？就大概是这么个意思，嗯、对所以我觉得他不是说是我怎么突然在这个节目里能能体现出来，而是说我平时的风格就很像这个
1: 。我我突然想到，哎呀，你是说你的风格特特适合《奇葩说》，就是你段子风格特适合《但我自己原来
0: 也不知道
1: 。对，我我突然想到，那我的段子风格可能适合另一档综艺节目《武林风》
0: <笑>。什么
1: ？武林风。我是不是
0: <笑>你的，你我觉得你的<笑>你的风格比较适合舞动奇迹。舞
1: 动奇迹是什么玩意
0: <笑>
1: <笑>这个挺好。我那呃，你倒适合《舌尖上的中国》。舌尖上，我这是什么段子<笑>？美食段子。其实你受过一些个喜剧人的影响吗？会受到谁的影响比较大？我给你铺垫一下。我我很明显的受过三个。演员的影响，第一个是安东尼，就是安东尼折·哲寿念，我们管他叫哲寿念嘛。我受他的影响，其实在于那个上台的感觉，嗯、就是那个节奏，嗯、我他的段子我没模仿，嗯、他那种说完了之后突然加速一点，然后立刻刹车那个感觉，嗯、然,后然后出个梗微笑，嗯、就那个劲儿我模仿了很久，包括他拿话筒的样子我也模仿，我很明显节奏受他的影响很多，嗯、然后后来受谁的影响、嗯、？Louis C K。因为 Louis C K 那个装小孩儿，嗯 ，Oh my God， 那种 ，Oh my God， 啊，对，那种那种，那那个感觉，然后最后也是一直持续的，就是 Dave Chappelle 啊，因为那个感觉，呃，很多点我都开始模仿他，嗯，就是包括讲了一个道理，然后最后来一个特别荒诞的底，嗯，然后荒诞底说完了之后，我记得你那
0: 个专场里那个，嗯
1: 嗯，而且我还。那个就是在模仿他们的结构，就类似于这样，哦、所以我是很很明显知道我是受哪些喜剧演员影响。哦、你你有想过你说的影响？因为你,你好像特别喜欢艾伦，是吧
0: ？对，我是我喜欢艾伦，但你明显知道我的段子跟艾伦也是一点关系都没有。
1: 对，因为他讲的是暴富之后的生活。这期小鹿的哭声做结束<笑>
0: ，<笑>我的呐喊。艾伦<笑>的，我喜欢他，其实完全就是因为艾伦秀了。嗯，就，是，但我觉得他段子也是很好的。嗯，但是我我明显就不是那个风格的人。嗯、我看了很多专场，但我看的专场算少的。我不像有些很，我们很多喜剧演员很喜欢看专场嘛。你说起谁的哪个段子，他如数家珍。嗯哦、但我明显不是那种，就是我会，我觉得很多喜剧演员他的就很多专场里的好多段子我都好喜欢，但是我好像没有说是去模仿谁，嗯、就是说有这个刻意的，肯定会有潜意识受影响嘛。嗯、但是我就没有这个，我觉得人潜，我我我之前有段时间拒绝看专场，是因为你看专场你受到那个影响，你会被自己吓到。我就、嗯、你记得我以前有一次<对>我看黄阿丽那个专场，对，对我是我,我后来就是完全就是因为男女之间的事情，嗯、我自己想到的。但是你你看过，你无意识的，你脑子里完全就记住这个东西，你<肉>觉得哎哇，我好牛逼呀、啊！我想出了这个，对对，对好尴尬的。我是我讲了多久了？然后我才知道这个段子跟黄阿丽那个前面基本上一模一样。嗯、对，哇，我就会从那之后好长时间我都没看，因为我觉得你看了之后你受到这个影响，你完全不知道，等于是别人都在看，觉得说啊他抄袭，但是这个行业很尴尬，嗯、没有人有那个、嗯、告诉你。对，他没有没有人觉得跟跟你亲近到那个程度来跟你说<对>你是,不是抄袭，他就觉得啊、哦，他江郎才尽了
2: 啊，他
0: 没有想说来告诉你，他就都暗自揣测说，哎呀，完了<对>，完了，完了，连这他都抄。但其实就是你自己脑子里记住了这个东西。<对>我现在其实都有些害怕，嗯、我时常就担心说，我会不会看了哪个专场哪个段子，我自己不知道，我已经把它忘掉了。但是，我哪天不突然蹦到个想法，我拐到人家的思维上去，我还觉得这是我的，的对，哦，所以我就。我我根本没想模仿任何人，我甚至好长时间都不怎么看专场
1: 。但是更担心的是啥呢？嗯，就是你你认为自己就是我不看专场了，嗯，然后你说那我现在想法是原创的吧？首先它百分百是原创的，嗯，但是人家想到了，<撞>对，人家想到了，对我意识到了。这个时候你说我没看人家专场，的确没看，没人
0: ,没人信，还没人信
1: ，人家传网飞的，你是自己想的，啊、你咋那
0: 么牛呢？那你咋不传网、啊、对，但其实真的很容易撞。
1: 对我发现这个问题，嗯、对，后来我看了一些国外演员，嗯，我发现有一个是 Louis C K
0: 和另外一个演员，一个一个一个呃，稍微不是特别出名的演员吧对,对,对,对,对。他们讲的就是智障那个嘛，个 <Ret> arded,
1: 一模一样，是不智障那个？对，智障的。一模一样，嗯，然后他们就说，就是这个撞了，然后个人那个节目也特孙子，把这俩人就叫到一起对谈。这个梗超没超，哎
0: 呦我我我跟你讲个事情，就是我为什么对这个印象特别深刻，因为我我也想到过这个段子
1: ，
2: 嗯，我
0: 想到过说关于智障这个话算不算侮辱人？如果我骂我男朋友智障，啊、别人觉得侮辱了智障。但那是你觉得侮辱了智障，<对>智障根本不知道我侮辱了他。对，我有些想，但是我根本没有想到像，因为可能我们这边文化环境不会对一个词过于敏感到这个程度。嗯、对对对。所以，路易 C K， 哇，他发散了那么多，他是写的最好的
1: 那个。嗯。啊、嗯，我觉得还
0: 好我没有讲这种段子，<对>不然显得自己多么的肤浅。对
1: ，所以，<笑><笑>所以很难，好像很难避免这个事嗯，有的时候真的就就觉得。啊，算了，我靠，有一些灰色地带，可能你就就就就那样吧，你能怎么办？嗯、我我自己想出来的，没人信，我想出来他对我是抄袭，嗯<对>，我靠，那等着吧，嗯、<笑>那等路易斯给告我吧。
0: <笑>对，你看，像那个呃，那个谁，杰瑞·斯坦菲尔德。嗯，他那个不也是吗？跟齐莫的好几个段子撞了
1: 嘞。宋飞对，但
0: 是非常明确的就是齐莫那段子咱早都听过了，他网飞那段子啥时候才传？对他
1: 后来才才传的
0: 。好尴尬，什么啊？宋飞抄袭周奇墨的段子
1: ，啥
0: 时候来过中国？啊，也
1: 可能也可能是齐墨去美国巡演了一次，听到了还在巡演中的宋飞的段子，说你什么时候上网飞？后年，我现在就写。哇塞，这个阴谋论真是。
0: 哎
1: ，大家别信啊，不是这个幽默，<笑>不是这样。
0: 没有，我们期末都是原创的。的因为我觉得我们行业也有一些人，就是那种原创能力不太强的人，他会把别人段子拿去改吧改吧就讲了。嗯，就比如说我我会讲那种段子，就说这这奇葩说那个也也说过一次嘛，就说就女生你在台上特别好笑，也不会有男生觉得哈,哈哈哈，这女生好好笑，我想睡她，嗯，对吧？就会有别的女演员改，嗯、然后改说是啊啊，我想跟你结婚
1: 啊，我想跟你恋爱。他改的这个梗，你就觉得
0: 对对，你有时候觉得哎，有必要吗？<对>就是
1: 你要不就抄吧，你有的时你直接抄吧，
0: 对我就觉得，就是你会特别不舒服。<笑>对，就比如说还有就是你你在呃，比如我段子里会讲一个梗，嗯、然后就是说我说我形容什么东西，比如说呃，形容我的电动车是电动车界的什么什么什
1: 么
0: ，嗯、别的人会把这句话拿去用，嗯、但这个其实就是算抄袭。因为对于我的段子来说，这是个笑点、
1: 嗯。对，这是你的表达
0: ，这是我原创的一个表达。对，哎，然后你要讲的那种事儿，你也把这句话拿去说。嗯、然后这你每次说这句话，观众都笑了。对，他其实就是抄袭。对对，对但是你很难去说，揪着别人说，你别跟我，你别说这句话，就、哦、是我说过的
1: 。对
0: ，真的。但是我现在意识到，就是你能力高、能力强的演员，你根本不需要说这个东西。但能力弱的，你跟他说也没用。嗯啊，他不抄，你要抄别人
1: 。对我后来真的是越来越对一句话很有感慨。我那个时候，我还在新东方期间，我发现很多人抄我这个上课讲的东西，嗯，我就觉得挺别扭的。对，你可以用，嗯，没问题。但你要说你是原创的，还给我改了四不像，说什么八步法、六步法，你你直接你就用吧，你不用说是我。稍微说
0: 一嘴。<你 S 2> 我我觉得说实话，咱们也不是说是就以你我的创作能力来说啊，我真的说实话，你但凡来跟我说，哎，我可不可以这样一下？我虽然觉得有点那啥吧，我觉得也行，行吧，对，就但是你就悄悄的就这样，然后觉得好像我没有抄袭你，但是说实话，你把我的一句话搬到你的段子里，产生了一个笑点，你就是抄袭我
1: 了、嗯。对，嗯，那那个时候我领导劝我，他说了一句话，我当时特别不赞同，我觉得什么这是这是怎么说出来的？他说你是大师。大师就是被别人抄的，你就往前跑掉
0: 。我说你这太扯犊子。所以有个大师取名叫欧阳超。
1: 欧阳超哥<笑>你，你这个段，你这个段都可以给他。<笑>荒谬，大师就会被抄吗？什么抄？欧阳超吗？<笑>什么大师？欧阳超吗？太<笑>太适合他了。我我后来意识到这句话的背后说的是啥。不是说大师不在乎，而是抄的太多了，你没法去一一维权了。对，你就往前跑吧。对，人性就是这样啊。对，你就。齐
0: 墨也跟我说过，他就说，其实当你跟别人水平拉开之后，嗯，别人就知道是肯定是谁抄的谁
1: 。啊啊啊！这个是有道理，这句话。秦
0: 墨是不是说过？反正我有一次跟他说这个部分的事情，我说：“啊，呀，太他这太恶心了。”嗯。那他就说：“这你没法说，因为都是同行，你不可能直接去人面前说你别。”你别这样说这句话，这这是我自己原创的内容。嗯、对，你你没法说
1: ，而且你又不能监督，你天天住在他家。对对对，你只能
0: 说是，哎呀，不管了。那我、嗯、反正你你真，当你把水平拉开了之后，别人知道，那肯定不可能你抄别人
1: 。对，嗯、所以水平一拉开，别人就知道水平低的抄水平高的嘛。嗯、所以看了宋飞的专场，大家就知道宋飞抄周琦莫，<笑><笑>世界的天花板。<笑>太平洋上加的盖我、uh, <笑>我之所以觉得我会受一些喜剧演员的影响，主要是我后来发现我有一些清晰的自己的风格的变化的时期，嗯， uh, 然后甚至第一个变化时期就是史老板，就花了一百五，然后教我怎么写段子，开始品杂一些情绪啥的，写这个，你会有一些觉得自己创作有明显的变化的阶段的
0: 有， Yo, 我在二零一六年的时候给自己电脑上建了一个文档，叫“你到底要说什么？你到底要表达什么？”哎呦，其实就是我说的那个阶段，就是我觉得我以前都是只要逗笑观众就可以。我的目标就是我特别喜欢把别人弄笑了，嗯，这是对我来说是最有成就感的事情。嗯、所以我早期的段子是我只要能让观众就笑就行，嗯，我就特别沉迷于证明自己能让观众笑。嗯、但是等我二零一六年的时候，我意识到说，哎呀，就是我这段子吧，你说谁讲都行。嗯，就跟我也没有太大关系，嗯，而且我也没有表达什么东西，嗯、基本上你你感觉就是一个，虽然看起来不像讨好，但其实是非常讨好观众的一个一个态度，就是哎，这个东西是不是能让他们笑？我要去弄，
2: 嗯，
0: 就是我感觉那时候我看到像石老板、周奇墨，因为那时候咱们接触不多嘛，嗯，就是经常上开放麦，因为你课多，就经常上开放麦。其实是我看到周奇墨和石老板，周奇墨开始讲自己的原生家庭，石老板是在观察生活，嗯。就是我会意识到他们讲的东西好真实啊，嗯，对，而我的话，我觉得就是我当时就看觉得啊，这是周奇墨的故事啊，原来周这是周奇墨的情绪，这是周奇墨的态度，嗯、然后啊，这是石老板看到的世界跟我看到的不一样，哎，他注意到这个东西，我没有注意到。我以后看再看到这个东西，比如我再看到那个呃我举个例子啊，我再看到有人去在 K T V 唱歌，我会想起石老板这个段子。嗯、但我的那个段子会让观众想起说，哎，小鹿的是这个东西没有，他可能会记得有个女。检查的是吗？<笑>那二零一八年的事情啊
1: ！我每次做妇科检查就会想起那段，那就是我这个
0: 这这就是
1: 落家。所以你还有
0: 个兼职是当妇科医生吗？哦，我是给
1: 别人检查，<笑>这个合理多了。<笑>
0: 嗯，然后就我在那个阶段就给自己写了一个文档，嗯、我是真的建了一个文件夹，我就说你到底要表达什
2: 么
0: ？嗯，我就想说，如果我没有想到我要表达什么，我就不要去讲了。我还是要让自己有一个变化，嗯、就是说，是我这个人想说的东西。嗯，嗯
1: 我啊、哎，我我帮你切分一下，我觉得你前两个专场结束，嗯、就是你第二个专场讲了之后，嗯、第一个专场和第二个专场因为之间的那个技术。没有发生阶级的跃迁感觉，嗯，然后到第三个、第四个专场的时候，嗯、就是很明显的是不同的阶段，嗯，很明显有质的改变，嗯，就是这种这种改变，嗯，我我有这个感觉，所以也推荐各位一定要去看小鹿的专场，如果能抢到票的
0: ，<笑>如果我有体力演的话，
1: 嗯，我们弄、那个。大点的厂子吧，们干他妈一百人，鸟巢一百人，<笑><笑>你这有点夸张，卖不出去咋办？怎么了？我们这是。<笑>
0: 哎，教主，我发现就是从咱们认识到现在，嗯、我觉得你好像一直对什么在剧场演出啥的，就咱们早期是在小酒吧什么的嘛。嗯、对，你好像有这些执念。我发现我就很，每次我听你们这些执念的时候，我觉得哇、哦，还有人有这种执念。嗯。然后像齐墨说，希望有一个酒吧能够每天去都有演出在进行。嗯。哎，我说哦哦、啊啊，对，好好呀，嗯、这个，就我就一直没有执念。嗯就我对于演出这个事情，它规模的扩大呀，什么这些，我一直都没有执念
1: 。对我，我最近的执念有点像池子做那个俱乐部，他那个种 club， 他那个种 club， 我就觉得有个小酒吧，你每天里面能能讲一段，讲讲讲那种挺好的，过两天这个执念消失了，我觉得我没有那么多表达欲
0: ，我说我也想休息休息嘛。那个 Joe Rogan 是吧？嗯， Joe Rogan， Joe Rogan， 他就是每天都去演出，哎，他只要有空都去。嗯，我觉得我特别希望
1: Joe Rogan 多牛逼，人家还有自己一个特别牛逼的博客，对，<哇>基本上是顶流博客，对，真的是美国的顶流，就是
0: 、他就是你未来的发展方向啊！有一个顶流博客，每天去演出
1: ，妈呀，哎。那其实我已经做到了我，<笑>我这收入也
0: 太，<笑>你只是每天那个演出是免费的，<笑>顶<呢>、呃、就是在
1: 某一个小平台顶着你,
0: 你至少是当地人的顶流。当地人
1: 顶，现在有点顶不住了，<笑>因为这个谐星聊天会越来越猛。
0: <笑><笑>你干死李东就好了，谋<笑>杀李东。买
1: ,买过来、啊，我因为那个执念是啥？我后来稍微有点缓解，嗯、我在试图管理自己的期待，因为执念是个笨头。就你没达到那个事儿，嗯、我是不会选择任何的放弃的念头的。嗯、但一旦达到，我就怕我，我就人生就崩溃了。了嗯，放弃了。你比如，我想开千人的演出，嗯、今年我的目标就是近千人的剧场。嗯，那么一旦我发现我开了，可能一千人的剧场开了，嗯，嗯那我后面的事儿呢，就是一直开一千人的。嗯，如果如果卖不了票呢，那就再多多宣传，再弄票。好像就是一直在重复了，找不着奔头了，所以我试图再换新的执念。就我的新的执念就是，比如说要表达一些当场要表达的东西，就是、当下要表达的，然后每年出一个专场，嗯、剩下所有的念头都把它写成段，然后传到网上去。哦，所以有执念的人有一个毛病，我不知道你是不是刚好是反面。有执念的人很难享受一件事
0: 哦，
1: 你因为你目标感太强，对目标感太强。你说我演出享受不享受呢？我我我演专场真的很享受，我一演完专场就想下一场什么时候演，赶紧演，因为我现在的失落感太强了，就一演完专场就想，我靠，好好想演，再来一次，就刚才那个那波观众来一次，甚至就让我活在刚才那一个小时，甚至有这种感我跟我跟谁说来着？我前两天我有的时候啊，我会。莫名其妙选一个人跟他交心，<笑>太好笑了吧？对
2: ，关键是
1: 关键是对方没意识到你在交心，我不是，我就把我最心底的话跟人家说。你这就
0: 属于心灵强。对，哎呀，对吧？你突然就等于是在思维上突然想跟对方进行一些交流，深入的交流
1: ，就是这种。我有一次跟谁来着？我突然跟他说我，说我最大的目标就是做二十四个专场。弄出二十四个专场，一个专场一小时，我讲二十四小时。所以
0: 这二十四个专场叫二十四笑
1: ，二十四笑，哎呀，完美，这一套专场。<笑>对啊。然后我当时说的是，我的原话，我跟他说，我说最好的就是一直讲，然后每天从第一秒讲到最后一秒，最后累死在台上，对我来说是一个最完美的事儿，就是我一直活在笑声中，死也死在笑声中。然后对方说，啊、哦，那中午吃什么呢？就是你拿着你的真心，你。突然扔出了一句真心，<笑>对方没接着。<笑>你这，你因为你这只是
0: 就是准备有点突然，啊、
1: 太然对，对
0: 方完全不知道呀，
1: 仓促。对方就讲这这么快生死了吗？
0: <笑><笑>对方也是，可能是有点过，觉得过于沉重，然后想转移一下话题。嗯对你真是目标感很强的人，我觉得我我其实很佩服你这样的人的。我我一直觉得，就真的是人的不同擅长的地方。就是你知道吗？我我有时候觉得，如果我做一个事情，我紧张到你那个程度，以及我在意到你那个程度，我就不干了的。哦，对，我觉得你特别能承受，就是你你特别对自己特别狠。就是我我不知道啊，就是我的一个观察，就咱们认识这么多年，我觉得很多事情其实对你来说，你可能非常紧张，你非常害怕。但你还是会去为此努力，而且你特别害怕失败，嗯、但你还是会去为了赢得胜利去努力。嗯、我觉得这是一个强者的表现。嗯、但我自己可能就我害我，因为害怕失败，我甚至都不想去参与。
2: 嗯
0: ，这是你看，虽然你老说你你各种焦虑什么，但我觉得你你这个是我一直觉得我特别希望自己也具备的一个东西，就是焦虑啊，为难自己。啊、就是
1: 到你这儿这个词儿听着就很别扭
0: 。没我我我很佩服一点，就是说你好勇敢啊！就是你可以冒着一个风险，因为我知道你是一个很敏感的人，你可能比我敏感多了。嗯、然后你什么东西你特别容易受挫，然后特别容易难受，但你还是会去去奔那个东西。我觉得。就像你说，你目标感很强，这是你这种目标感强的人会就展现出来的一个一个特质。就比如说咱们做这个编剧项目，我觉得，比如说你们组很厉害，但咱不能说所有东西归到编剧身上，说编剧特别牛逼啊。嗯、但是我觉得它是有它的必然性的，就是说为什么能完成的顺利，然后最后出来的结果好，我觉得跟你的这种目标感是分不开的，就是你特别希望能够。获得这种认可和荣誉，然后你会一直努力的去。我觉得现在我们这个社会缺乏这样的精神，就是说去拼，不管别人怎么看，我就是爱拼，我就是勤奋，我就是想赢，怎么了？但很多时候大家都缩着，其实我都有一丢丢缩着。我我可能说今年稍微不那么缩着
2: 了。嗯，我
0: 以前都是有点缩着的。我不竞争，竞争什么？不想拼，不想比，嗯、我就自己默默的耕耘就好了。嗯、但是我觉得你这个这个精神是我一直
1: 觉得很佩服的。嗯嗯，嗯因为这是我们钢七连的精神，士兵突击这个。<笑>二年前的剧，哎、<呀>我们刚七连，嗯、这是亮剑精神，亮剑，我们这啥玩意、嗯、但是你，你刚才说你有点回避，比如竞争之类的啊。但跟自己比呢，比如说你，你有没有瓶颈期呢？那个时候不就是很明显发现自己创作不如以前了吗？嗯，以前哎，文思全涌，这段时间一个写不出来
0: 。哦，因为我我可能就还好，就是我每次。我要写段子，一定是我想写段子我才写，我没有说不想写，我逼着自己写。嗯、我不想写的时候，我就没从来没逼过自己写，所以我不存在那个说啊想不出来
2: 、哦、所以
0: 我等于是导致了，就是说我想写我才写，我不会说我去写发现、嗯、我写不出来。
1: 嗯嗯，那看来就是我总会受一些名人名言的影响。嗯，我有个想法挺逗的，我自己觉得挺逗。嗯，就是人对名人名言会有印随现象。第一眼看到的就是真理，后面都反驳不掉这个名言
0: 。哎，这个还挺有
1: 意思。的、嗯。真的，就是我，我第一眼看到的关于这个职业的事儿啊，是来自于井上雄彦。嗯，他说，漫画家是想画就画，职业漫画家是不想画的时候逼着自己画，职业就是向上的力量。嗯、我就记住了。后来大家再说什么说，哎呀，要享受这个职业，我说咱么就井上雄彦说过？哦、<笑>心中会有这个，所以我。哦一旦有了这个印随之后，我就开始在身边找例子，哦、找石老板。你看石老板每天坚持写半个小时，有
0: 什么用呢？
1: 的确，写的就是那样。嗨<笑>。哎，如果从
0: 意思上说，就嗯，<笑>然后你从结果上来说，这个已经完全论证了，<笑>呵那个他井上雄彦的话不对。井<笑>上雄
1: 彦，你这后来也没有太多作品。我这个，<笑><笑>哇塞，现在越来越膨胀<笑>
0: 。哎，反正我的一个感觉就是说，嗯、呃，当然我这个也不是说，说实我是多么的厉害啊。我的意思就是，你看我虽然说我每次想写了我，我我才写，嗯，但我经常想写。嗯，呃，这是这是一个，对，我们依然还是很勤奋的一波人哈，就是说，呃，你经常会有这个上进心，说你要要要去写新的东西嘛，
1: 嗯、要去
0: 打磨拿打,打磨旧的东西，然后创造新的东西，嗯。嗯但石老板那个我也不知道为啥，他天天写也不知道是为写出来些啥
1: 。哎，真的，石老板有一个文档，嗯，那里面真的是超多前提，<对>超多。然后那天
0: 石老板挂了，然后我们一看 ，nothing 在里面
1: ，<笑>写的都是黄梗。<笑>
0: 写下的是他的梦想。<笑><我>哎呀哎呀
2: ，那你那你会有怀
1: 疑过自己的时期吗？没有
0: 呵呵，如此坚定。嗯<笑>我确实没有，就像你刚刚说的，我会、嗯、就说是说什么总结自己啊，我这个段子有没有比原来有进步啊？我不会有这种想法，我就觉得我、嗯、我讲上东西，观众笑了，我自己也满意了，就 OK 了。我不会去对比说，嗯、哎呀，这个是梗高不高级或者什么。嗯、就是我写出高级东西的时候，也不是说你也是别人觉得高级，我并我自己本身没有觉得高级。嗯、我写出别人觉得一般的东西的时候，我也觉得挺好的。嗯、就我自我认知一直都是还挺满意的，所以我就不会有这种。这种这种感觉说啊，我不行了什么的这种
1: ，嗯,嗯冷场的时候你会怀疑自己吗
0: ？不会，我不会怀疑自己，啊、但我会怀疑那批段子
1: 啊，
0: 我会怀疑那天的表演
1: 。不是，那不也是你自己吗？嗯
0: 、对但是那批段子，一旦我把，比如我把它放上商演的话，一定是我曾经验证过的。嗯、但如果是开放麦的话，我知道他还有希望，嗯、除非我讲了十场开放麦还是那个样子。那我会怀疑这批段子，嗯，确实写的不好
1: ，<笑>但
0: 那也跟我没有关系。<笑>对你这段子，你自
1: 己的成长<笑><看>就成长到这孩子，
0: 这、呃、段子是我的孩子，我生出来了，他是个独立的个体，跟我有什么关系呢？对啊,对
1: 啊，他要努力发展，什么鬼？那不是你创的，他不行，那是他不行。他也是个泥娃娃，他要说你孩子也是个泥娃娃，与我何<和>干？<笑>与我何干？<笑>大家都要有
0: 这种心态啊！各位听这个节目的单口喜剧演员们都要有这个心态，<对>与你
1: 无关。<笑>上班也应该有这个心态，<笑>就是领导说你这工作。怎么总做不好？哎，领导啊，我这个项目啊，我把它写出来之后，他自己就发展成这个样子。你说这个，我帮你批评这个项目。
0: <笑><笑><嘛>对啊，这样心态人就会活得很快
1: 乐、啊、轻松自在。<笑>嗯，嗯<笑>那比如你你会收到比较在意的评价吗？那个时候你会怀疑自己？抱歉，我插插一句啊，嗯、听众朋友们，我不是在一直在逼小鹿说他怀疑自己。<笑>这只是我把一些问题串联起来的方式。你现在知道我怀疑自己的方式了吗？那么就是看一些评论。
0: 教主友善一点吧，<笑>真的不要再骂他了。有什么骂就冲着博博溜出去吧
1: ，多<笑>骂骂他俩吧，让他们心态崩一崩
0: 。我印象很深刻，有一次有个人骂我。我以前我觉得我在线下演出基本上没什么太多恶恶意的评价嘛，嗯、因为基本上来看你的，比如说看专场，肯定都喜欢你的。嗯、那看平常的话，偶然看到你，他不喜欢你，他喜欢别人，他不至于说花精力来骂你。嗯、但是像《奇葩说》之后，我当然也没有受太多骂。但是有一次偶然的是点开一个《奇葩说》的热搜的标题进去，就是跟肖肖、姜思达和史航老师他们打的那一期。
1: 嗯
0: ，就有人，我突然看到一个评价说，看到肖肖和姜思达本来还挺想看的，突然看到于小璐哈、啊，真是巧克力上沾了屎啊
1: ！哦，哇塞
0: ！我觉得这个形容还。挺有意思的，<笑>别出心心<笑>、嗯、对，但我就觉得很好奇，就因为我也不知道他为什么讨厌我，他也没有具体展开。嗯、我挺想点个评论说展开聊聊。<笑>
1: 他是在夸你，他在说你以一己之力推翻了历史的车轮，因为那叫巧克历史，巧妙的克服了历史。我们，啊
0: 、<笑>哎呀呀呀呀呀呀！<笑>
1: 各位，我这好多类似的梗都会在那个编剧的项目里体现，哎、<呀>你等着吧。<笑>巧妙刻掉历史，<笑>巧克力、啊，完美。我觉得这个很好，记下<起>来，<笑>送给石老板。那那个时候你，你你什么想法
0: ？对，就我没有，其实我在奇葩说上说的观点从来不对个人有任何的这种，或者是是，就是我、嗯、我觉得在奇葩说上观点没什么攻击性。嗯，那我也不知道他为什么讨厌我。就是因为我一般觉得，像咱们做喜剧的人，其实都挺喜欢，希希望别人喜欢自己的吧，对,对吧？就是你希望别人给自己释放的善意，因为你在台上给别人释放的也是善意，你就特别希望别人喜欢自己，而且你觉得我那么努力的让你开心，你为什么讨厌我呀？你也不知道为什么他讨厌你，嗯。嗯所以就是当时会有点费解，但是我我呃，我觉得好处也是，每次别人问我有没有人骂你的时候，我能想起这段这句骂我的话
2: ，<笑>嗯。嗯
0: 但也有一人说说什么，就是说你不好好辩论啊，说你瞎讲什么段子呀，就是、嗯、说你这、就是一个辩论的地方，嗯
1: 、<你>他胜负欲比你强多了，嗯、就是你感觉他是在捍卫这道题的尊严，嗯、对他觉得你这道
0: 题必须赢，嗯、你不要光讲想想笑声，<唉>对，
1: 会有好的比较在意的评价
0: ，就是小鹿好好笑啊，哈,哈哈哈！我比较喜欢的评价，我刚刚还看到一条，就有一个女孩跟我说，她最近在找工作，嗯，特别。崩溃，然后无意间看到我在《奇葩说》的几个片段，让他特别开心。然后他觉得好久没有这么笑过了。他说突然就感觉还挺有信心。就是我觉得笑对人来说很重要，这也是咱们痴迷于让别人笑很重要的原因吧。就是你平凡的生活中笑一下，会让生活更好；你苦难的生活中笑一下，会让自己觉得有希望。嗯，我反正我就一直对这个事情觉得很痴迷，就是是我觉得我没有个特别具象原因，说我干这行我要干成什么样。嗯、但是如果我我说的东西能让别人很开心，这个事情本身就让我很满足。嗯，嗯所以像之前有一个人跟我透露过一次，我觉得当时我也挺震惊的，说他有一个朋友抑郁症嘛，然后想自杀，后来看了我在《奇葩说》的片段，太开心，然后
1: 取消了轻生的念头。对。哇，这个而且是
0: 他拜托那个记者转转告我的，
1: 嗯，功德无量
0: 。我当时就觉得哇，原来我们这样的人就是一个看起来特别不正经的职业，<对>能有这样的作用，我觉得啊，好好啊，就你更有那种说，我们一定要让更多人看到自己，嗯、因为这样的话，你不仅是对自己的一个成长，对别人来说，甚至有时候能成为拯救
1: 。对你真的是不知道你在。那个瞬间点燃了谁眼中的那个火焰？嗯，那那个时候你会有压力吗？就是我有、那个，万一我垮了是吧？啊、对呀、啊，他那你垮了，他
0: 也不在意你了啊！垮了只是不在意，没有人说哇，他好不好笑？小鹿不好笑了，我要去自杀。<后><有>我
1: 拿回我轻声念叨，应该不会哈、啊，<笑>应该不会，不会就是从那个那个回来的人家好好生活了哈。对,对，的确是这样，我有一个小担心是啥？就是因为我我讲了我最后那期我淘汰那期，嗯。我淘汰了，哎呀，我还没过去啊，教主！我跟起码是第二名，我还跟他叭叭，我叭叭 Q 我，<笑>然后叭叭 Q 我叭叭 Q， 我是淘汰那期讲的频繁被查里面，我说到双向情感障碍这个事儿，我就告诉他这不是你的问题。我我很早就想说这个话题，就是有心理问题的人去就医率非常低，在中国。对，你看老外。心里稍微不舒服就看心理医生，嗯、各种病咱们都没听过，我天哪！我还听过一个叫什么“胖虎大熊综合症”，你听过吗？胖虎和大熊，真的是那个综合症，我都会觉得那中国这么多人肯定有啊，你百分百会有啊。但是很少听到，嗯、就是因为我们不去就医
0: 。我也劝过一个朋友去看心理医生，他拒绝了。嗯、他说我没事。啊，<我>对，我对别人不会敞开心扉，我对他也不会敞开心扉。啊、对对
1: 对，就是这个这个感觉，所以他们不去。但是我在节目里面说出来了吗？我说，那很多人认为这是一个很奇怪的病，实际上不是啊，不是你的问题啊，你得了就是运气差嘛，得上这个病了嘛。然后很多人就发私信来。勾起了共鸣，感谢我嘛，嗯，嗯就说啊，他也有这个双向双向情感障碍，说也在治疗，该怎么努力，怎么样？有一个问题啊，问的真的是我有点扎心，就是我我会动容。嗯、他就说你你痊愈了吗？我说我痊愈，我应该是，因为我我你
0: 还在吃药呢吧我？我没有，你不吃药啊、嗯
1: ？我我从来就没吃过药、哦、因为我远离压力源。嗯、哦，我最早的时候我知道有这个病，医生说说你如果再严重一点。就开始吃药，
2: 嗯
1: ，我说那我索性我就远离了压力源嘛，嗯，后来我我能感觉到我有压力，是因为我又得了一个叫神经官能症，这是真的生理性的病了、啊，嗯，你的右胸口会出现心绞痛，嗯、我一直就这个右胸口经常心绞痛，嗯、你感觉我操，我心脏病要犯了，哎，我怎么捂的是右边啊？就是这种神经官能症是,是奶的问题吗？是,是奶<笑>练胸<笑>练胸啊，胸
0: 练的有点，两边
1: 的片一定要均衡。<笑>你在一边五公斤，<笑>一边五十公斤，多少有点夸张，撑着<笑><笑>了。我神经病，我撑着了我，我还不知道。然后那个时候，我后来没去查，因为我觉得它不影响我生活，所以我觉得我是痊愈了嘛。所以人家问你痊愈了吗？我说我痊愈了。然后他就有一句话就特动容，他说：“谢谢你让我知道这个病还能治好。”那他说我：“我我一直在吃药，但我特绝望，我都不想吃了，我就觉得一定治不好。”我说：“一定能治好。”因为在我来看，治好是什么？是不是这个病不在了，而是你不再受它的困扰？嗯，你甚至比如说你还在吃药，嗯，但你觉得，嗯，这可能是我的特色。啊、咱们说的极端一点，嗯、说那就是我的特色了。双向情感障碍，一年有几个月觉得自己可牛逼了，嗯，有几个月觉得自己什么都干不了，啥事儿都不想干，那可能这是我的特色呀、啊。我这个人可能就是这种伤春悲秋，我可能是一个小说家呢。嗯、你哪怕你有了这样的心态，这个病都算痊愈。嗯，所以我当时特别特别感慨的就是这些私信，嗯，但我的压力就来了，我特别怕我表现不好，人家对我失望。比如说，嗯、已经有了，有一个有一个观众说我特意买了你新专场的票，啊、嗯，而我这个新专场真的是好的，我自己都哎呀感慨，就是我又走上了一个新的人生阶段，<笑>就这种。但是他听完了之后说，为什么没讲双向情感障碍的段子？我说我因为我没写好。
0: 啊，没写完。因为这
1: 个段子最早我就开始写，我写了三四年了，嗯，还写不好，嗯，因为我想不出来我到底要表达的是什么。我我说那我就从专场里拿出来，我去弄一弄。但他有一个朋友听了我的点映，他听到了我点映里面讲这个段子，他朋友告诉了他这个专场里有这个段子，他来听发现没有，但他也有这个类似的病，他就发私信说很失望。那个时候我其实挺揪心的，
2: 嗯
1: ，当然他后面还说，那你这个你的专场介绍里还介绍了这个，你是不是多少有点虚假宣传了？我说这是不是就有点过分了？但我当时就怀疑了自己是虚假宣传了吗？然后一看没有啊，他自己自己记错了。但那个时候我挺不好受的，我就觉得让人失望了，这个感觉
0: 、嗯。不，但教主，你也有对别人失望的权利。嗯
1: ，我说你怎么能这样想？我对你很失望。
0: 哦，<笑>对你总是太在意别人对你的失望，嗯、但是其实对于那些对你失望的人，你也可以对他很失望。嗯,嗯不能把所有的评价权都掌握在别人手里。<唉>别人对你失望了，去你们！我对你更失望。嗯，你好多了
1: 。我我跟你说，这期节目又要被说，被说啥？就是他们说。教主做对谈，嗯、就是每期请一个嘉宾来开导教主
0: ，<笑><笑>那不也挺好的吗？
1: 感谢小鹿的开导。<笑><笑>小鹿来自云南，这个在常规意义上你不太会认为出笑将的地方，给了小鹿如此幽默的性格。当年只身一人选择来北京做喜剧，放弃了律师工作的小鹿，自己又是一个怎样的人呢？我们来聊聊你自己哈，你从小这个性格，我想了解了解，因为我我的感知中你是非常非常善良的一个人。嗯，甚至很多时候嫉恶如仇，
0: 嫉恶如仇是吧？嗯、对，有这个感觉。嗯，我小时候就比较愿意帮助同学吧。嗯，就是比如说有有，记得现在印象很深刻，以前好像二年级什么时候有个男生被别人给打哭了，然后我就跟那男生我就接得、就是个小胖子，然后脸上两条泪掉下来，嗯、我帮他把眼泪，我也不知道为什么、嗯、那么的像个侠女，把他两条泪给他擦了
1: 。你说小傻瓜，<笑>然<后>不要再哭了
0: 。<笑><笑>如果想哭的时候，我就倒立，倒立眼泪就不会流下来了
1: ，鼻涕就会流到眼睛里。<笑>
0: 鼻涕就会掩盖你的眼泪，哎、<呦>然后别人就不会看出来了。哎，也不会，再
2: 也不看你，<笑>
0: 吓死了！<笑>别人就吐了。<笑><笑>对，我记得我帮那个男同学擦干眼泪，然后问他谁怎么着你了，我还就去找那个人理论还是怎么着。嗯、然后再到后来，就挺多时候都是，我觉得我如果认定什么道理是正义的东西，那我就我我不会害怕说得罪人啊什么的，我还是想去寻求那个正义的东西吧。嗯嗯，就是有点不见不得稍微弱势的人受到欺负，因为我总觉得本身这个世界就已经很倾斜了。嗯，如果咱们在小范围内，我们能能掰扯的地方还不去掰扯的话，就会越来越斜
1: 。对，嗯、但这就是我好奇的点了。往往这个我们在有这种心态的时候，在我来看，它是生活上的一种执念。嗯，他追求正义，嗯、追求公平，嗯、这样的东西，嗯、好像就会远离喜剧。这、就是我我自己的啊、哦，确实
0: 远离喜剧啊
1: 。那你小的时候幽默吗？嗯、逗吗
0: ？不不幽默不逗。我小时候很蠢的，就是我我我基本上是可能，我小时候就特别乖，一直是家里特别乖那个孩子，嗯、就是因为我哥特别的调皮嘛，所以我小时候就有那种思维，就是我要成为那个很乖的孩子，然后父母才会觉得我很棒。因为，我哥哥调皮什么的，感觉他是有资本，因为他是个男孩。嗯，我小时候就有这个思维，就是我是个女孩，所以我要乖，我要通过我乖、我懂事、我省心来让家里人喜欢我。我就一直都有这个心态，所以我一直是那种上学就很勤奋的人。一直很努力的想证明自己，因为他们老小时候老夸我哥很聪明，但我哥确实是个聪明的人，嗯、因为他确实也我哥喜剧能力是非常强的
1: 。啊、你哥喜剧能力也很对
0: 我哥从小就比我好笑很多。嗯，我记得小时候他打我，我就我妈想打他嘛。嗯，然后就因为他说了啥，然后我妈被他逗笑了，就没打
1: 成他。<笑>还有这种能把人家生气一下就化解了，对，太厉害了
0: ！啊、哦，我觉得就是很厉害。我从小觉得我哥很厉害，他是我们，嗯、还有我们还有一个表哥就更好笑，我记得哈。嗯、但是这个很神奇，好、啊、像以前伯伯还说过，往往圈子里最好笑的那个人不会成为喜剧演员，而是那个第二名的那个，嗯、他会一直努力学习。他觉得那个好好，他会努力，嗯、而那个第一名他不需要努力，他就是了。所以他对这个事情没有渴望
1: 。哦，对。对，不渴望证明一下自己，或者是收到笑声。
0: 对对，就往往是我们这种第二名，可能就特别想去证明这个东西。对，嗯。然后小时候就真的是没有人觉得我，就就是那个很很很乖的孩子，乖，但是也没有人觉得你聪明，或者是怎么，嗯、也没有人，就是乖。嗯、哦、所以，我倒是我是其实是后来，比如说上初中、高中，也会说，哎，突然反正就意识到说，还挺喜欢讲点什么有意思的东西。嗯、但是也不是说没人把这个当个优点。到后来就完全就是一路上，其实我跟我的好的朋友其实还是算是比较幽默的，就我我会在刻意在聊天中让这个气氛好一些，这样、嗯、是真正真的是完全是做喜剧之后才会发现说哦，原来我可以让别人发笑
1: 。那你什么时候开始接触喜剧的？就是自己喜欢开始看啊之类的
0: ？如果是讲单口喜剧的话，是在二零一三年。
1: 啊，对对对对，广泛广义上的广
0: 广义呢，就赵本山小品
1: 啊啊，
0: 对，小周还会模仿。啊，对，模仿那个赵本山什么宋丹丹他们那种语气，我白云对对对对，就那个、嗯
1: 。你小的时候处于那个环境，因为有的时候在你的段子里好像能听到，嗯、是是一个重男轻女的环境。对
0: 对，就我爷爷奶奶比较重男轻女，我爸我妈还是没有。嗯、我觉得就我没有那种感觉，说他们重男轻女。但是我爷爷奶奶，因为从小我和我爷、我和我哥两个人就在农村和我爷爷奶奶长大嘛，嗯，就是。小时候有一些事情嘛，就是感觉说，像我爷爷比较喜欢带着我哥出去玩儿，嗯，但我他就不会，我没有那个印象，他带着我出去过，嗯，还有说出去吃酒席呀什么的，都他带着我哥去。然后还有，比如说我哥是一个很骄纵的孩子，他很调皮，但是所有人都能忍受。但我就有印象，就是因为他是个男孩，所以他干什么好像都可以得到原谅。比如说他尿尿尿到了锅里，然后我爷爷都说：“哎呀，看我这大孙子，你看尿的多高！”要多远？啊、这童子尿
1: ，啊、妈呀！嗯
0: ，就会就模糊的会有这些印象吧。嗯、啊、嗯，然后当然童年还有一些别的事情，我觉得，但这个东西我感觉我可能很难讲了，就这辈子不可能讲了。嗯，对，但是就是你会有那个印象，就是男女有别，小时候你就已经开始有这个感觉了
1: 。嗯，嗯有一个事儿我跟你。求证一下，你有一个段子里说，有有一次你爷爷带你走着走着路，嗯，你自己走丢了，嗯，但他也不回来找你了，嗯，那事儿
0: ，没那事有点夸张，嗯，对，但是就是小时候，比如说一起出去去田里、地里什么的，都是，呃，他比如抱着我、背着我哥，把我哥放在那小背篓里什么的，我会走路啊，这样
1: 。踩哥哥的小爷爷，踩哥哥的小爷爷，在云南唱的这首歌。<笑>嗯，我印象中，我不觉得云南会是一个很盛产喜剧演员的地方。本来也不是，但你是，就你是现在做喜剧，嗯、然后你说你哥哥也特别的逗，嗯，你会觉得小时候的这个生长环境会有哪些会有一点点因素会跟喜剧《喜剧之路》有关
0: ？我觉得有这个，就是我我很羡慕他们，我觉得他们脑子反应很快。嗯、我从小我印象有很深刻，就是呃，比如说我有个。伯伯，他也是，就是我们所有的亲戚里面特别好笑那个人。嗯、他经常，他们家很穷，嗯、但是他就很有意思，他经常会说一些特别好笑的话。
2: 嗯
0: ，就是你就感觉很神奇哦，他就啥也没干好，嗯、也不爱干活，然后就是就是嘴很厉害。嗯、但大家就很喜欢他，就是会虽然会说嘲笑他说穷啊什么的，嗯、但他就是那个很好笑，他总是会在一些奇怪的。呃，奇奇怪的点上，然后说一些好笑的东西，我就觉得啊，这个人很有吸引力，我会天然的跟他亲近一些。虽然我不是说我作为一个小女孩，也不会说去跟那个叔叔关系有多好，嗯、但我天然会觉得他比其他的人更亲近一些。嗯、还有他的儿子，就是我说的刚,刚比我哥还好笑一点的那个人，也是好笑。嗯、然后我哥也会好笑，就是你就会天然你会，我不知道其他女孩子会就和其他人对于比好笑的人有什么感觉，我会天然觉得我好想像他们一样啊。嗯，对我以前我记得高中的时候有个老师给补课，那老师上大学的一个大学生嘛，等于是帮我们高中生补补课。这样，就我记得他当时也是我们一起在山上去，呃，就反正是当时是是干嘛，反正就是当天有一天他说了一个什么话，就是正常大家聊天，就是我觉得正常人聊天都是没什么笑点的，都是比较平铺直叙的内容。嗯、他就跟我说说，哎呀，今天早上给一个同学讲课，被他蹂躏死了。嗯，对，你知道，在以前我们特别认真学习的时候，嗯嗯有个老师会突然说他被蹂躏
2: 对，<笑>对这个、我会觉得
0: 蹂躏是一个特别。不应该放在这个场合的话，对对他放到了说他被一个学生蹂躏，对对我就觉得好好笑啊！那个人长那个老师真的长得特别难看，嗯，他真真真心讲啊，就是他就因为丑找不到男找不到对象的、嗯、找不到女朋友的样一个男的，就他老大都嘲笑他长相啊什么，他自己也接受，嗯，但他讲这个时候我觉得好有魅力啊
2: ，啊、哦，这
0: 真心的，我当时就有印象很深刻，我觉得<对>哎呀。我觉得如果跟这样的男，嗯、不知道为什么老是一下就想到结婚啊，啊就觉得哎呀，跟这样男的结婚应该很好
1: 。对，哎，这个有意思。
0: 对，就天生从小你就会对这东西有向往嘛。嗯嗯，嗯
1: 我最早的向往，我发现我走偏路了。嗯，就是我我是当年高中的时候，有一英语老师、嗯、男的，然后他讲题特逗，就是他讲英语特逗，嗯、他讲那个 prefer something to something， 嗯，就是。偏爱这那他举例子就是说，如果中午我我吃什么呢 ？I prefer 火煎饼 to 火烧，<笑>我就觉得特逗。哦、<笑>然后他还多举一例子，<笑>他说你自个儿中午就在那儿琢磨，我是吃煎饼呢，还是吃火烧呢，还是就喝水呢？<笑>我，还
2: 有就喝水<笑>这选项，<笑>我
0: 当时觉得他好笑
1: 然后我当时产生了想法。哎我要当幽默的老师
0: 、啊，想白哎，但我我理解我理解，我也有过，就以前我们大学老师就是会。有时候说的很轻松的，给大家传递一些东西的时候，嗯、你很向往成为这样的人
1: 。对，结果我就向往太具体了。我当时如果仔细想，哎、嗯，我是想幽默还是想当老师？然、啊、后可能就会选择幽默一点
0: 。<笑>你就是走偏了，走偏了。<笑>就是老师，你发现没有？你当老师这些年给你带来的基本都是负面情绪
1: 。<笑>对，的确是。然后，但是也、哎、也努力的变了幽默。<笑>我当老师第一个执念就是我要当幽默的老师。嗯，所以其实。那你最早开始选择做喜剧的时候，因为我看了你很多的采访也好，听了你很多播客节目也好，你在里面透露过一件事儿，就说好像你给我的感觉啊，是当时有了做喜剧这个机会的时候，就义无反顾地走了这边。对，太坚定了，就是坚定到我们特好奇，就是你为什么会选择做喜剧呢？这是没有人走过。啊。
0: 我觉得好有意思，啊、真的就是因为我觉得它好有意思。嗯、我我甚至没有想说这个是行业会怎么样，那行业都跟我没关，嗯、只是这件事情跟我有关。我就是觉得、嗯、哇，好有意思，我要干这个，干这个让我好快乐。它可以让我不去做我不想做的事情。嗯，就比如说我不想循规蹈矩的去进入呃一些很稳定的单位。去做一个社会人，或者是大家理解的那种成熟的大人。嗯，我觉得喜剧行业让我们保持像一个小孩子的状态，嗯、对吧？嗯、我很喜欢在喜剧行业遇到的人，因为大家都挺就是挺傻屌的一个状态，我很喜欢，<笑>对吧？你看咱们正常成年人不像咱们一样，嗯、咱们不是正常的成年人，<对>没有三十多岁的人天天开些奇奇怪怪的玩笑，还自己老开心了，嗯、而且还得到别人的认可，甚至能靠他挣钱
1: 。嗯，哇塞，
0: 对吧？其实这是一个，我觉得在就在我们这样一个经济的发展阶段，能够出现我们这样的行业，有这样一群以此为生的人，我就觉得这个事情本身就挺神奇的。但早期我没考虑到这些，早期我考虑就是我太想做这个事情了，做这个事情让我太开心了。嗯，我就是我太，我觉得原来的生活太压抑了。我周围的同学就是，除非有一两个我的好的朋友，其他的你跟他开个玩笑，你都开不起来。我的感觉就是啊。学法律的，反正我至少我的本科同学、研究生同学，我觉得都没有很强的那种。我觉得哇，跟你好聊得来，我开个什么玩笑，大家都懂，没有。嗯，我就觉得在这里让我遇到了一群跟我很相似的人，大家很把笑当回事儿的人
1: 。嗯，相当于有一个从小的这么一个表达的需求，渴望。渴望嗯一直被压抑着、啊嗯，嗯嗯，工作不能。我终于
0: 找着了，就是那种感觉
1: 。你说你来北京就是为了做喜剧？
0: 对对，我当时觉得哇，我在其他任何城市都不可能一边正常工作一边做这个，而我到北京来，我能做这个，我就要来北京。嗯嗯，然后早期你看，咱其实也没啥收入的嘛，嗯、一直是其实很长时间靠这个都是没有收入，咱们不都得做点别的，做做自己正正常一份工作，然后来做、这个。嗯、但是我觉得我能做这个本身，我就特别
1: 开心。嗯嗯。嗯如果是特别开心的话，为什么不去更大的平台开心呢？这个问题啊，嗯，我先解释一下我的动机。嗯，好像听起来我每次都问，比如我问石老板：“嗯、你怎么不去效果呀？”嗯、啊，问谁怎么？样？这个问题其实是最早我问自己的。
0: 嗯
1: ，所以我其实很想知道周围人的一些个答案，嗯嗯、这样
0: 。因为我没有觉得那会让我开心。嗯，就是我现在比如说呃日常的演出啊什么的。就是以前期末还说我，他说感觉你今天一天上班啥也不想，就忙忙就是忙忙忙忙忙忙忙忙各种事情，就很开心。嗯、我其实事实是,是就是这样，就是我，你不如我今年上奇葩说，也不是说我过于的积极主动去，就是人找过来了嘛。嗯、然后也因为我做这个《女性超车指南》这个节目，我意识到就是你一点名气没有，嗯、你啥钱也拉不着。嗯，公司一个月就给你三千块钱，你咋就一期就给你三千块钱？化妆师还有两千呢。嗯，啊，你这化妆师
1: 这么贵吗？
0: 不是化妆师，你让他画几个人嘛？哦
1: 哦。哦你画几
0: 个人，他咋可能给你便宜嘛？这样是特别便宜的嫁化妆师了，给你一天。嗯跟你们团队一天给你这个价格很便宜了，嗯、我咋做呀？我没法做，嗯、所以我想说，钱你肯定不好意思找公司要了，因为公司本来就没挣钱，这半年没挣钱了。那我自己就是为啥拉不到钱，也是因为你没名气，别人不愿不相信你嘛。嗯，所以我就说，恰好那时候奇葩说找过来，我就去试试呗，就是这样。嗯、所以我没有那个心态说觉得啊。我要去让更多人，就是我非要红，我非要挣大钱。首先，我都不知道说红了能挣多少钱，这个事情我一直都没有概念。嗯
1: ,嗯我问过一些红了的，嗯、哦，他们说的确说不太相关，<的>就是挣钱和红不太相关。哦，是吗？对，也有红了的就穷嘛。哦，有名的穷人。嗯，就听着就就因为穷出名的，就是感觉是著名的穷鬼，有名的出了名的穷，这<笑>这个人好像不太。对我们回顾一下这个喜剧的开始哈，那你你有想过你喜剧之路的终点是什么？这其实有两个问题了，一个是你脑海中想要把它做成什么样，然后可能还有一个是会在什么时候不做
0: 。哦，我没有哎，我就是像我刚刚跟你说的，就是、嗯、你看，你看你会有阶段性目标，其实我一直都没有极强的目标感。可能也是因为我的懦弱，就是我觉得我没有目标，我就不会失望。老有人问我奇葩说，你的目标是啥？我从来没有，嗯、我的目标就是我这一场我把我的段子写好，嗯、我我所有的目标在于观众观众的笑声，观众的认可，嗯，这就真的是我的目标，因为我知道这个是我的能力范围内我能去尽力达到的。而至于说你会遇到什么样的对手，对手有多强，这些才是真正决定你能走到哪里的东西。这就我真的是无法控制的了，嗯，所以我基本上是一个定短期目标的人，所以说，你不管是参加节目，还是说我每每年的专场，我其实都是到年终了，比如说我来捋我今年的专场是什么，嗯，我每次都是顺着我的感觉，我去多写东西，多写东西，然后让自己有的选，嗯、然后像整个人生发展目标，比如说当年是因为 Alan s 开始做喜剧的，我不也做了个福禄秀吗？然后一起没，嗯
1: 、<笑>对，就
0: 是当然那个我也知道，那个是我作为自己一个试炼的一个东西，嗯、对。但是我对于长期，我未来，我觉得我就是我，我可能不想定一个具体目标，首先是不想失望，另外也是也是可能对变化的敬畏吧。就我、嗯、我不觉得我定了什么东西我就一定能实现，嗯，而且我觉得定东西没实现也是无所谓的一个。东西只是，我就不想给自己去放一个东西在那儿，让自己老想着这个东西，而是每一步去尽力做好，然后拥抱下一步。嗯嗯，所以你至于说我将来，我肯定可能将来我的目标是想做一个节目吧，至少是，但我也不知道是一个什么样的，究极是一个什么样的节目。嗯，只是我目前会想说，先做一个小节目，嗯，是什么样？但是我不会觉得说我要把这个节目做到最大最强。也许说我练练手，觉得啊不行，我要搞个新的，我就搞个新的去了
1: 。嗯。嗯嗯最早 ，icy 问过，就他说想了解一下演员们他自己的这个最终的目标。嗯，我说我最终目标就是线下开千人的专场，嗯、然后线上开线上有当自己的节目。
0: 嗯
1: ，我最近一段时期越来越在想啊、哦
0: ，线下千人
1: 快乐，就线上千线下千人专场开了之后，嗯，我的状态是什么？就是在演，在演。嗯在演，在演嗯，嗯嗯嗯。嗯线上的节目开了之后，因为我仔细看了那个谁，就是小崔 Trevor Noah， 嗯，我本来以为我说能主持今夜秀啊，太牛逼了，每日秀啊，嗯，那他多牛啊，那那些多爽啊，这样的生活，嗯，我就发现他就是周一到周四盯在那儿，早上开会，然后下午就写，然后就编剧写，跟编剧一块讨论，然后就录，然后录完了之后 ，OK， 开心，然后周一到周四这么干。周五、周六、周日去偶尔去个加拿大，演个演个小节目，讲讲段子，然后呃为自己的专场巡演。他做了这个之后，他就没时间写自己专场了。你看 t r e v 后来没有专场，对对，不再写他，他就因为钉死在那儿了，段子全在节目里聊了嘛。
0: 对对对
1: ，好像我就发现，那你做了线上节目之后呢，那就是一个节目一个节目一个节目
0: 。对对对。我们
1: 老说量变到质变，嗯，但质变完了之后呢？又回归到量变，嗯嗯，嗯就是你你质变完了之后，下
0: 一次下阶段的量变
1: ，嗯，就再好像就再没质变了，嗯，就人生是个倒的那那那个叫什么线，嗯、就是圆锥曲线，嗯，倒着这么过来，有个顶点，嗯、那个顶点是发生质变的时候，嗯、后面又回归到量变，感觉那个时候就不知道喜剧的终点是哪儿，嗯，就讲死那天，就搁
0: 那反正我我还挺期待我们老我们特别老的时候还在讲段子的，嗯，我就觉得不知道啊，就感觉我们这我们因为是做这个的，算是第一代人嘛，嗯，我这两天其实我特别我在思考，因为我马上快三十岁了嘛，嗯，我这两天老在思考人变老这件事情，嗯，就最近老有人问我三十岁你焦不焦虑，我觉得三十岁没什么好焦虑的，我们好年轻啊，嗯，但是我真的有点害怕六十岁，嗯
2: ，是有这个
0: 你从六十岁的自己回望现在的自己，每一天都好年轻。嗯，就是哇，你没有理由不珍惜现在去做自己想做的事情，然后就是认可自己年轻这件事情。我们虽然会开玩笑说自己老了什么，但我们真的很年轻。嗯、但是我们必将会越来越老，而且我们真的在迈向老这个事情了，这真的让我很恐惧。我觉得现在我们等于是可能有特别多希望、特别多可能
2: ，但是
0: 。我们等一下刷一下过到了，因为我们三十年已经过去
2: 了。嗯，你这
0: 三十年你也没觉得有,有多慢。
2: 嗯
0: ，马上下一个三十年就来了，我就时常陷入这种恐慌之中。我觉得等我六十岁的时候，我还会像现在这样快乐吗？嗯，就我还是会有一个特别激情澎湃的事情去完成，觉得有进步、有希望吗？还是说到那个时候，我觉得希望都不重要了，成功都不重要了，反正。已经老了，我觉得，哎，我每次想起这个就好悲伤、啊。不要
1: 随便尿到裤子里，非常重要。<笑>那个时候想的是吧？对，我我想过这个事儿。我想的是啥？就是我有我是乐观派，我觉得我六十岁的时候，这个世界会发生天翻地覆的变化。嗯，那个时候六十岁不是事儿，因为我看了一个关于超人工智能的探讨。嗯，他说人工智能很聪明。嗯，大家就想超人工智能。会不会统治世界什么的，威胁人类？有一部分是说，就超人工智能就是远远超越人类智能的，嗯，对，理解不了。神人创造出了神，嗯，是这样。他说，有一部分悲观派，就是他们一定会弄死人类，因为人类阻碍了他们嘛，他们。高等就往低等弄嘛，嗯，还有乐观派是这样的，就说你在初始的时候就告诉他不要作恶，他会帮助人类，嗯，嗯乐观派说的一个点就是因为有了超人工智能，嗯，那么我们能第一次消除死亡，嗯，就人类没有死亡了，嗯，哎，以前我们觉得死亡好像是个哲学的注定，嗯，但你后来就发现，实际上死亡是你的器官，就是它是一个物理世界的。衰竭，你的器官的衰竭，嗯、解决这件事就好了，嗯。嗯无聊斋做了一期那个人工心脏，嗯，就是请时期《请十七》，大风天那个演员、嗯、讲一下人工心脏，嗯、那个更让我看到了曙光，<笑>就是我的所有的器官未来可以是一个机器帮我挑，这个世界有电、嗯、我就活着，而且它一定会处理得更好，嗯，我我期待那一天，所以那个时候反而觉得六十岁不是个事儿。嗯，但我，但我其实那个时候就产生一个更大的悲观，就那个时候我想看看九十岁是什么什么样，一百五十岁是什么样，两万岁是什么样。我想，好像就陷入到了对永生的恐惧。我这反而想这种，劳动<唉>，奇<怪>我觉得
0: 有时候，我反正我，哎呀，最近确实对这个问题觉得挺。我不知道为啥，可能最近接触的人年纪都稍大一些，我从他们身上看到那种真正的对年龄的绝望，因、就、为、是、他们虽然功成名就，嗯、他们还是害怕老。对，就感觉对于这些所有的什么都拥有的人，唯一能威胁到他们的就是时间。时间。所以最近就经常想这个东西，但我突然有一天就突然想到，可能真的能给自己极大安慰和安全感的是同龄人。嗯，就是我们这些好朋友会一起老去。嗯。我们将来可能到六十岁、七十岁，如果还能动，咱们都还能讲专场，还是有同样就这些一一起一路陪我们成长的人。他们到那个年纪了，嗯、他们我们也是他们的同龄人啊。嗯、他们就是可能就像，就年轻的人可能不会来听我们段子了，但是他们还会来听我们段子。嗯、我们还是像现在一样，嗯、我们在分享我们作为一个爷爷奶奶的一些吐槽的事情。年轻的我们的孩子。可能没有孩子后代什么的做了喜剧演员在吐槽我们这帮老，兵、嗯。然后我们在台上吐槽他们，然后我们一起又是用不同的视角来解读这个世界。台下的人也是我们差不多同龄人或者是年纪更小的人，然后我们到时候写的可能是三十岁以下禁止入内。嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，等我们我们七十岁，然后办个专场，五十<笑><讲>岁以下禁止入内。五十岁以下入内，我们办了这个专场，然后。前面都各种段，然后最后咱们几个站在台上说：“嗯、哎呀，如果石老板能看到这个就好了。<笑><笑>”石老板
0: 五十岁瞎了。五十岁的时
1: 候，石老板他瞎了，<笑>什么？他吃瞎了他。<笑>哎呀，聊个轻松一点的哈、啊。嗯、你因为你给我的感觉，尤其是参加了《奇葩说》之后的感觉哈，嗯，是往死里忙。那真的是我感觉。我每次看到你的时候，都都是一个灵魂都被榨干了的状态，就、嗯、感觉非常忙。那你你会有什么爱好吗？其实
0: 教主，我发现我忙，你发现没有？我奇葩说这么忙，真的蛮忙。咱们这个项目，嗯，就是因为我我如果说去忙着做奇葩说的事情的话，嗯、我应该嗯，就是说应该是还能挣是能挣一些钱的，嗯。但是因为咱们整个公司都在做这个项目，嗯、等于是我我没法在关键的时刻走，嗯、而每一天基本都很关键，嗯、我就没法走。等于说很多这种其实就正常人的思维，其实算是比较能挣钱的时间吧。嗯，以这又以,以这个节目的热度，嗯，我应该是现在是，我我可能过去这些年以来最能挣钱的时间。嗯、但是我现在在做这个项目。所以其实你看我忙，嗯、基本都是忙这个项目。咱们这么多东西要写，这么多内容要完成，嗯、所以我其实并没有忙着去挣钱
2: 。嗯，我感
0: 觉我现在真正在忙的，真的是为了忙着一起证明我们公司的能力很强
2: 。
0: 嗯，是吧？就是我们整个公司现在都扑在这个项目上。其实大家你说，<对>咱们要是自己去接商务啊什么挣钱，我们肯定能比做编剧挣的钱多。但是咱们得做，对吧？嗯、就咱们其实说很多，很大程度上，像对我们来说，就是赔钱做项目。嗯，但你得做，因为我觉得我们都有这个意识，就是对我们公司来说很重要
1: 。对，首先告诉各位哈，这个项目在三月底应该就播了。嗯，所以可以及时关注一下，关注小鹿的微博。嗯嗯我我，如果你听我我的微博，<笑>我们肯定会转发，我们玩了命的转发，<笑>嗯、每天我
0: 作为幕后人员的转发，<我>幕
1: 后人员的转，<笑>幕后黑手啊，到时候你听一些梗，你就能听出来一些新演员的影子。<笑>嗯嗯我们现在真正写梗写的游刃有余，我一听这梗我知道伯伯写，这典型的伯伯，伯伯写出写梗的时候找到了自己单口喜剧的风格，哦，这这是我的风格吗？这是这个风格
0: ？<笑>感谢你能驾驭我的风
1: 格，感谢您驾驭我的风格。嗯，那你会有一些平时的爱好吗？
0: 我没有啊！你看，你还会去滑雪啊什么的，我感觉我啥也你别提滑
1: 雪了，我就为这项目，我血迹都错过
0: 了。<笑>对、啊、就是没有。嗯、我基本上，我从我其实，因为我小时候我们家条件也一般嘛，嗯、在那种比较小的地方，也没有父母从来没有学送我学过任何特长。嗯，所以我没有特长，也没有特殊的爱好。嗯
1: 嗯，嗯因为我我感觉啊，人如果一直工作的时候，好像很难。有灵感，这是我自己的感觉哈、啊，嗯嗯、好像就是放松的时候会突然想到灵感。嗯，那你你你爱你这这不说爱好吧，特长爱好，嗯、你你怎么放松呢？平时？嗯
0: ，睡觉啊，<笑>然
1: 后有了灵感，<觉>梦里的灵感<笑>也,也倒
0: 没有。但是我觉得，比如说跟大家在一起，虽然我们工作状态，但咱工作跟正常工作还是不太一样嘛。嗯、我觉得跟大家在一起，就是我们不工作，在我们工作的时候，其实创造很多笑点，我也很开心啊。嗯，就我不会属于说我们工作。并不无聊，对吧？嗯，其实咱工作还是算是所有工作里面比较好的那种，就是你自己喜欢的
1: 。嗯嗯，嗯那你一定要找到好的工作伙伴。我靠，我跟你讲一个 ，Jeffrey 今天发生的事，<咱><笑>就是我们在聊哈尔滨那同乡会那期的老宅啊，嗯、老宅今天上那个车。潘越也上那车，潘越就感慨说：“哎呀，我离三十岁越来越近了，怎么办？好焦虑。”杰弗瑞说：“我就没这焦虑，因为我离三十岁越来越远了。”杰弗瑞太快乐了，我,我服了。杰弗真的每天，嗯
0: ，给编剧创造快乐，
1: 给编剧创造能创造一百个爆梗
0: ，去笑死了，哎、然后他自己还不好意思笑，<笑>
1: 自己不好意思笑。不过说实话，这个也这个没有啥，我好像也很少有爱好特长，然后放松啥。嗯，你说滑雪吧，我真也没滑几次呀，我去年一年也没滑。嗯
0: 、但你发现，像我们这种有点类似于工作事业心巨强的人，嗯、其实你真正的可能生活部分，就跟自己的另一半在一起的时候算是生活。嗯嗯嗯、对吧？比如你跟康大先生一起去吃个饭啊，看个电影什么，这就可能就是你的放松的状态的生活
2: 了。嗯。而
0: 我的话，因为我男朋友现在也不在我身边，嗯、所以我感觉我我就没有什么生活的空
1: 间了。嗯嗯。嗯我们最后聊一个问题啊。好。很多人会看到你，尤其是喜剧演员，看到你会觉得非常励志，因为如果从宏观来看，这是一个地下单口喜剧演员。尤其是很多人不看好单立人喜剧的时候，走出来的一个让大家看到的人，能在《奇葩说》上大放异彩，竟然勇夺第二，是这个感觉，嗯，还说勇夺第二好奇怪，就好像你冲着第二去，今天这个第二谁也不小心夺了第二，我不小心夺了第二，本来应该这句话更奇怪，就是，那就一不留神吧，一不留神得了个第二哈，就大家会觉得看到了一个希望。真的吗？嗯，
0: 我挺希望能给大家这个希望、啊。对
1: ，从我和我听到的一些个评价来看，嗯、大家会觉得看到了希望，嗯，就觉得不是只有一条路的、嗯
0: 。对对对，这是我特别想要
1: 达到的。所以我觉得会有很多的档口喜剧演员希望你，因为因为哎呀，你你你说这个手册也有意思，因为我跟石老板，我我是在他的影响下，我写了个详细版的那个手册，嗯。嗯嗯我们俩是喜欢表达，就喜欢写，嗯、创造就创造一些方法论的这些，嗯，所以大家反而很多人特别希望从你从周奇墨身上，嗯，听一些建议，嗯、因为你们很少给建议，很少说说各种方法论的东西，嗯、所以有可能会有受你影响的人，他们可能是新的单块喜剧演员，嗯，甚至讲了几场不好笑的，嗯、他很迷茫，嗯，你会对新人会有什么建议吗？石老板上次给的建议，你你听了那期吗？听了。石老板给的建议是，干点别的。<笑>嗯
0: 嗯，我我感觉是这样。如果你做这个事情快乐，你就坚持下去。嗯、如果你是，就如果你做快乐，但你偶尔受挫，那就没事就坚持下去。嗯、而如果你做这个事情，就你你不是特别快乐，嗯、你有过多的其他的想法。那你应该可能就是你需要刻苦的去去实现吧，因为像我反正我是一直是因为我做这个事情我就很开心，所以我乐意去探索，乐意去努力。别人认为的辛苦和勤奋对我来说，我就没觉得那是一个什么真的说什么人生困境啊什么，我没这没有这个想法。嗯、但是随着这个行业越来越成熟的话，肯定会有更多的人，就是冲着这个门槛低。能够迅速上升，被看到这个来的，嗯、反正就不同的人，你要追求名利的话，我觉得也没有问题，对吧？嗯、那可能我没法给追求名利的人有什么建议，因为我不是这样的人。
1: 建议不要从你身上找建议。对
0: 对对对对，<笑>建议你走开，不要不要从我这里获得什么无用的经验。而如果是真的，就是做做喜剧就本身让你很快乐的人，我还是希望你能坚持下去，嗯、因为我觉得这个行业需要有这样的人。希望你也能从中找到快乐，也希望这个行业能持续不断的给你快乐。嗯，就我这个比较悬了，就是因为我确实没什么方法论给别
1: 人。嗯。嗯我我给你来一个更具体一点。前两天我收了一个私信，这私信说教主我上了十字开放麦的舞台，观众特别好，笑点特别低的时候，我的段子就好笑。观众稍微严格一点，别人段子好笑，我段子不好笑，我该怎么改？我该不该再坚持？感觉是个辩论。你收到过这种，就是你收到过这种类似的微信没有或者啥？从来没有、啊
0: ，有有人说什么你你招你们招脱口秀演员吗？什么这
1: 种招啊？这、啊、感觉是一个，这算国企的，这
0: <笑>你这有时候不解决的，有工资吧，可能
1: 是。<笑>你们是批量生产吗？嗯、对，以前他们问新东方老师是，你们那课上的段子是统一写呢，还是这怎么给写好<笑>送过来
0: ？这、嗯、<笑>我觉得你刚刚说这个问题，其实也是我那个答案也可以解决如果你快乐，你坚持下去。嗯然后，你因为如果你快乐的话，你你其实没有掺杂太多东西在里面，你就是寻找快乐啊。我不管好笑不好笑，反正我去好笑了我就得了，没好笑就算了呗。然后下次再去，因为对你来说就是个正向的东西。如果不好笑，你也不会有那么强得失心，因为往往是你觉得我一定要通过这个得到什么，那么别人的不好笑会让你觉得有巨大的伤害，觉得完了，我靠这个挣不了钱了，我没法靠这个一夜暴富发家致富了，你才会有这种强负担。而如果你是抱着这个目的说，哎，我做这个事情本身就让我好快乐呀，只要观众能笑一下，我就很开心，那你会得到一些一直得到的都是正向的东西
1: 。所以你一直是这样的，嗯，就只要大家一笑，你就超开心。嗯、
0: 对。他不笑，我会小失落，但是我也不至于崩溃，因为我觉得他不笑，我也没失去啥呀。嗯
1: ，我还得问一个关于自己的问题哈、啊，你考虑过什么时候结婚吗
0: ？没有哎
1: ，你会把他纳入人生的一个？那对我，我
0: 会是一个要结婚的人。嗯,嗯，但是我现在没觉得，就是说他就是完全，我觉得他离我很遥远。你知道，当年你和康大将结婚的时候，嗯、你们俩不是两年多结的婚吗？嗯、就还是刚好两年
2: 。嗯
1: 。
0: 然后我,我当时想的是，我靠，两年就结婚吗？太草率了吧
1: ！太草率了吧！<笑>不得到六十岁吗
0: ？嗯，我就是觉得啊，就是我，我还是觉得，就是说，虽然我跟我男朋友感情很好，但是我觉得，嗯、哎，就我俩不至于到结婚那一步吧
1: 。嗯，<笑>那你会在你在等啥呢？嗯
0: 、就是我我也我也不知道，就是我就之前想过一个想法，就是，哎呀，我就觉得，呃，这、呃、就这结婚的目的是什么？我不知道。
1: 结婚的目的是什么？嗯，是合法的分割财产吗？<笑>是什么？我这怎么下了这个、嗯、我没有财产分割对方？<笑>然后<笑>就
0: ，对我我就是不知道，我没有这个动力，因为我跟他现在都挺好的嘛，嗯、我觉得这个状态很好，所以我就不知道我为什么要去结婚。嗯嗯，我没有那种说啊，我就是要跟这个人有一张结婚证，然后来证明什么，或者是啊，我就是没有这个想法。
1: 哎，好像大家对结婚的很多的渴望，特别像我小时候那种，就这事儿我一定要干完，啊、就这个感情，他你看你就目标感很强嘛啊、哦，对对，感感情的最后一步得是结婚，他得
0: 对他得有个终点，他、啊、得
1: 有个有个他得落停，嗯
0: 、啊，对对对对，就是这还是我觉得还是你们目标感强的人，嗯、<笑>我们这种没有什么目标的，觉得今天感情很好，太好了，明天感情也很好，那太好了，啊、<耶><以>每天都很好感觉，对，就从来没有失望就
1: 好。那你喜你喜欢小孩吗？
0: 我我觉得我还是喜欢小孩，比如说我哥家小孩，我就挺喜欢的
1: 。嗯，但我
0: 不是说那种说喜欢全世界的小孩，我只喜欢可爱的小孩。可爱小孩，嗯，
1: 对我我就好奇这个，就比如你你将来会想生小孩想？想想。如果你有了小孩他不可爱,他不可爱，他不可爱，他不可爱，你就逼着他可爱，来跟我嗲声嗲气的学，<笑>什么什么鬼？跟跟你爸爸学学。我<笑>我是在想，你会让你的小孩做喜剧演员？如果他喜欢
0: ，会啊！我就觉得我我做这个我挺开心的。我觉得我我孩子如果做我还挺挺开心。我觉得我不管是男孩女孩他做喜剧，嗯、比如像侄女儿，我小侄女就像很可爱，她很幽默。那么两岁多，两岁多的小孩很幽默，我觉得五岁可以开专场了，真的是哇，那可以啊。<笑>对，然后我就想说，哎，如果就像我家里人就会说啊，喜、哎、很棒，跟姑姑一样，嗯、以后可以。当喜剧演员，你看我家里人就会觉得这是一个选项
2: 了
0: 。嗯嗯，那对我来说，其实我也会觉得说，如果我的孩子他正常接受教育，有一个完整的自己的价值观、人生观，呃、他是一个健康善良的人，嗯、你做啥都行
2: 。嗯，你
0: 喜剧演员也是我，因为尤其我自己都来选了，我做这个做得很快乐，那我也希望他能做这个做得很快很快乐。嗯。嗯
1: 我儿子如果想，或者我女儿想当喜剧演员，我就是他第一个主题就是写吐槽父母，绝对是这
0: 样的。那挺好呀，我，
1: 哎，倒也是啊，对啊。想听听从别人讲的吐槽。对啊，吐
0: 槽完你，然后你给他开个专场吐槽他，吐槽他。嗯，买一送一，买他的送你的
2: 。买他的送你。七十岁的你，我太惨
1: 。
0: 然后一帮二十岁的人听你段子根本听不懂，然后冷场自杀
1: 。好可怜啊。